0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu et cette semaine, c'est une philosophe et entrepreneur que je reçois. Si vous me suivez sur Insta, vous savez à quel point j'aime écrire des légendes longues où je partage mes réflexions et qui, je l'espère, peuvent aider à nourrir les vôtres Alors j'étais ravie quand j'ai découvert le compte Instagram de Marie, Philosophie is sexy. Chaque matin, Marie partage ses réflexions autour de sujets de vie. L'amour de soi, l'amour des autres, le pardon, la cohérence, l'incohérence. Bref, tout ce qui l'inspire ce matin-là et qui, très certainement, vous inspirera aussi. Marie est donc, vous l'aurez compris, philosophe. Elle enseigne la philosophie à l'université et la transmet au quotidien sur son compte Instagram et son podcast. Mais Marie est aussi auteure d'essais et de fiction et entrepreneur car elle a fondé trois écoles Montessori à travers la France. Comment utiliser la philosophie dans notre quotidien Quels bienfaits à la pratiquer dès l'enfance Quelles autres formes d'éducation sont possibles Et comment peut-on continuer à s'éduquer même à l'âge adulte Ce sont autant de sujets que l'on aborde avec Marie dans cet épisode. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify que vous pouvez le plus soutenir le podcast et me faire savoir que vous appréciez In power. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est gratuit et ça, c'est quand même cool. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Marie Robert. Bonjour Exactement. Marie, Bonjour, Louise. bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir. Merci. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ok,
1: c'est toujours difficile euh, les présentations, surtout quand on a plusieurs casquettes.
0: N'hésite pas, dis
1: tout, Donc, là tu vois, euh, il n'y a pas d'étiquette. Le fil conducteur, c'est la transmission. Mon premier métier, c'est d'être prof. Donc euh, c'est vraiment ce que je fais depuis toujours, du cours particulier que je donnais à 15 ans, à prof de fac, euh, à Paris 5 notamment et puis ensuite professeur de lycée, et puis ensuite, deuxième casquette, je me suis dit, en ayant en étant prof à la fac, et avec tout le prestige que ça représente, l'intérêt intellectuel, je me suis dit que j'avais besoin d'être un peu bousculée. Et donc effectivement j'ai enseigné au lycée, mais en ayant des adolescents face à moi, je me suis dit... C'est dingue, parce que quand les, les, les gens sont ados, c'est beaucoup plus dur de transmettre quelque chose. Il y a déjà tellement de mécanismes mis en place. Mmh. Et c'est comme ça que euh, j'ai commencé à créer mes écoles Montessori. Donc j'ai une école à Marseille, une école à Paris, une école à Clichy. Et dernière casquette, euh, auteur, alors que ce soit dans un podcast, philosophie sexy, ou à travers des livres... Les deux premiers étaient plutôt des essais, et les deux suivants, euh, chez Flammarion, « Le voyage de Pénélope » et « Les chemins du possible » sont plutôt des romans philosophiques. Donc c'est explorer des espaces pour faire de la philo ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une matière du quotidien, et pas juste quelque chose qui nous fait peur. Donc voilà, transmission transmission, transmission.
0: Super, bah écoute, c'est une très belle intro et puis donc euh, tu parles de philo, quoi. je me suis dit mais est-ce qu'elle va le dire quand même à un moment <rire> Oui, c'est de la philosophie que tu enseignes Et c'est euh, assez rare, tu vois, moi je connais peu de profs de philo qui ont euh, ces multi-casquettes que tu as et qui, qui la démocratisent autant, donc vraiment un peu la première question que je me suis demandé, moi c'est qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la marmite de la philo Qu'est-ce qui a fait que, comme beaucoup d'entre nous, tu n'as pas été dégoûté par tes cours de terminale euh, très théoriques et pas très ouais. pratiques euh, Voilà, je suis curieuse de savoir ce qui a fait que tu t'es dit « je vais quand même y consacrer ma vie ».
1: Exactement, c'est vraiment ça en plus. Euh, en fait, tu sais, je crois que je faisais, et je crois qu'on est beaucoup comme ça, qu'on faisait ou qu'on fait de la philo sans toujours s'en rendre compte. Moi, j'étais une enfant qui se posait plein de questions. Puis aujourd'hui, en étant directrice d'école, je me rends compte à quel point c'est répandu, c'est-à-dire avec des vraies questions métaphysiques. Euh, on voit chez les enfants, vers 6 souvent 5-6 ans, ce besoin de questionner l'existence. « C'est quoi la vie C'est quoi la mort Pourquoi l'autorité Qu'est-ce qu'on en fait Quel oui. est le rapport aux autres À mon corps ?» C'est vraiment un âge où il y a un questionnement profond. Donc j'étais vraiment une enfant comme ça, habitée par plein plein de questions. Et puis un jour, aussi cliché soit l'histoire, j'arrive en classe de terminale, mois de septembre, et là je découvre qu'il y a une matière dans laquelle on peut se poser toutes ces questions. Donc je trouve ça évidemment extraordinaire. Et d'autant plus que j'ai une prof, alors qu'elle n'est pas du tout euh, la prof, euh, genre cercle les poètes disparus, je monte sur la table et je fais des grands élans poétiques, mais plutôt une prof exigeante dans l'analyse. Et je trouve ça extraordinaire, en fait. Tu te rends compte que tu arrives au dernier moment du système scolaire avant les études supérieures et que tout d'un coup, on te dit tu vas vraiment affronter la complexité des choses. Et je trouvais ça super émouvant, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'en terminale, j'ai eu cette espèce de, de rencontre hein, euh, qui m'a euh, non seulement apaisée, mais qui m'a ouvert un horizon. Et donc, tout de suite après, euh, j'ai fait euh, directement sans classe prépa, euh, la Sorbonne, Philo, euh, et j'en suis jamais sortie.
0: C'est dingue ouais, ouais. Comme quoi, t'es entrée par la bonne pour toi.
1: Ouais, c'était vraiment,
0: ouais. tu sais, le, la, la juste place. Mmh. Et c'est fou, en fait, à quel point les, les professeurs peuvent jouer après ouais. sur nos sur nos appétences sur nos envies sur nos curiosités enfin Parfois, je me dis, c'est à la fois euh, blessing and a curse. C'est ouais. voilà, à double tranchant. Est-ce que tu as nourri cette passion autrement que par tes cours à l'école Est-ce que tu avais déjà des lectures que, Tu vois, pour peut-être les personnes qui n'ont pas forcément eu des super profs, mais tu vois, pour, <rire> pour beaucoup que, que <rire> tu leur dises, voilà, <rire> en fait, ce n'est pas que ce que vous avez appris en terminale quelques non, mois à la philo. Quoi.
1: Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, le problème parfois de, de la philo en terminale et comme tu l'évoquais, c'est-à-dire que c'est plus de l'histoire de la philo, c'est-à-dire que forcément, on te prépare à une épreuve euh, du bac, donc c'est en plus pas l'année forcément où t'as envie de faire de la philo, mmh. euh, t'es plongé dans tes fiches, tu stresses pour l'avenir, tu stresses pour euh, tes examens, donc pas toujours évident, et puis on te la présente d'une manière un peu théorique et un peu poussiéreuse. Alors première chose, moi déjà je milite pour qu'on ait de la philo bien avant et je fais des ateliers philo avec les enfants, mais surtout il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle faire de la philo en fait c'est interroger, au fond, placer un regard d'étonnement sur le réel. Et en fait, on en fait tous. Mmh. À partir du moment... Alors bien sûr, on ne va pas être expert en philo, on ne va pas devenir universitaire juste parce qu'on pose des questions, mais on est déjà dans cet élan de pratiquer, c'est-à-dire penser sa vie, vivre sa pensée. Est-ce que je suis OK avec ce que je fais Pourquoi là, euh, mon désir est comme ça Qu'est-ce que c'est pour moi, la liberté Tu vois, c'est vraiment... En fait, la philo ne parle pas d'autre chose que de nous. Je veux dire, quand tu prends euh, toutes les notions de philosophie, c'est toujours incroyable d'ailleurs, parce que tu te dis ça fait quand même 2000 ans qu'on se pose les mêmes questions. Oh là <rire> il y là, en là, a là, toujours pas la réponse. L'amour, <rire> c'est compliqué. La démocratie, c'est pas mal, mais quand même, il y a des limites. En fait, mais... à chaque fois. Et au fond, c'est ça. C'est vraiment interroger, s'étonner. Donc Les gens, déjà prendre le temps, que ce soit sous sa douche ou en coupant des carottes, de réfléchir, c'est déjà génial. Et puis après, l'autre biais, ça peut être, par exemple, la littérature. Moi, j'ai lu énormément de romans ouais. qui, parfois, m'ont posé des questions philosophiques, parfois presque encore plus importantes ouais. que des essais de philo. Parce que tout d'un coup, tu es à travers le regard des personnages et tu te dis oh, mais -ce « mais qu'est-ce que j'aurais fait Mais pourquoi Mais à quoi ça me fait penser ?» Et en fait, c'est un déclencheur.
0: Mmh. Et je trouve que tu es très transparente, comme je disais un peu en intro, sur euh, ces réflexions-là euh, sur ton compte Instagram. Et donc en parcourant un peu, euh, limite après, je me suis arrêtée en mode « Non, non, non j'ai trop de questions déjà qui me viennent <rire> ». Mais il euh, y, y a plusieurs questions qui m'ont interpellée. Il y en a une où tu réfléchis sur euh, nos croyances et ce qui construit notre système de croyances et ce qui déconstruit, ah. où tu t'interroges sur qu'est-ce qui fait qu'on a pu croire au Père Noël, tu vois, et, et, et à quel point ça ça ensuite définit notre réalité et en fait, euh, c'est une question que je me suis dit, ah, j'aimerais bien explorer ça avec, avec, euh, avec Marie. C'est un peu comment euh, on peut influer sur notre système de croyances. Parce que je pense qu'on a tous et toutes conscience qu'il y a des croyances qui nous desservent. Et pourtant, euh, tu vois, elles sont presque plus fortes que nous. Donc je ne sais pas si c'est une question toi, euh, sur laquelle tu as travaillé, mais je me suis dit, je pense que ça peut aider pas mal de gens.
1: Si, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pourquoi cette question m'est venue Parce que je me suis rendu compte que. Alors il y a des croyances qui sont complètement euh, anodines, il hein. y en a d'autres qui effectivement, comme tu le dis, nous pèsent en fait, voire même euh, nous limitent dans nos mmh. choix de vie, euh, nous limitent dans nous créer des complexes, euh, nous empêchent de faire certaines choses, et je me suis demandé d'où elles venaient. Et en fait, j'avais envie d'inviter les gens à réfléchir au fait que c'était vraiment une construction. On a toujours un peu l'impression, et puis c'est normal, parce qu'on grandit dans un bain qu'on n'interroge pas forcément, on a l'impression que ça a toujours été là, que c'est tel quel, qu'il n'y ben, a pas d'autre chemin possible. Alors qu'en fait, ce sont des constructions. Oui. Et du coup, bah, parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, c'est pour ça que je parlais dans ce post d'une théorie euh, d'un auteur qui s'appelle René Girard, qui dit ce sont des programmes de vérité. Donc, parfois, il faut se poser la question, est-ce qu'il me fait du bien <rire> Est-ce que je suis choquée avec ça mmh. Est-ce que ce programme de vérité, est-ce que cette croyance, elle m'empêche de faire plein de trucs dans ma vie Ou est-ce qu'au contraire, elle me renforce, elle me fait du bien, etc. Donc je crois que c'est toujours une invitation à un peu à l'introspection, à faire un petit mouvement de recul et à se dire, OK, qu'est-ce qu'on m'a transmis Est-ce que ce qu'on m'a transmis ou ce que j'ai eu autour de moi, par ma famille, mes amis, mes études, enfin la société, est-ce que euh, ça me fait du bien, ça m'élève où est-ce que je sens qu'il y a un truc qui coince Et s'il y a un truc qui coince, et là, je le dis vraiment à tous les gens qui nous écoutent, on a le droit et on peut le changer. Mmh. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment important euh, de se dire, OK, on n'est pas obligé de rester bloqué
0: là-dedans. On peut aussi changer de programme. Mmh. Est-ce que tu as un exemple à nous partager, peut-être, toi, de croyances que tu avais et tu t'es rendu compte qu'elle ne te rendait pas service et comment tu l'as déprogrammée Parce que c'est vrai que souvent, le comment est toujours plus difficile que de la, pri la prise de conscience elle-même. <rire> Complètement. Euh,
1: moi, j'ai un très gros... Euh, j'ai pas mal de problèmes de confiance en moi, mais depuis vraiment euh, toujours. Et en plus, euh, j'ai fait, fait des études dans une matière qui euh, est formidable, très riche, passionnante intellectuellement, mais de un, assez humiliante, parce que tu as un peu le poids des auteurs. C'est vrai. Derrière toi, donc, tu as toujours l'impression que, feras... <rire> <Voilà. rire> que tu feras moins bien, <rire> que ce sera moins intelligent. Donc, de 1. Et de 2, j'ai fait une discipline où, quand même, et particulièrement en France, très masculine. Mmh. Très, très masculine. Si tu demandes à n'importe qui l'image d'un philosophe, c'est un philosophe homme blanc. Euh, bourgeois, hétérosexuel et
0: plutôt vieux. <rire> plutôt vieux, avec une petite barbe. Voilà, une grosse les barbe. enfants me ouais.
1: que toujours, quand je leur demande de décrire, ils ont toujours, c'est toujours la barbe et c'est toujours euh, un vieil homme. Donc, j'étais un peu dans, en faisant mes études, même si j'aimais ça, même si j'étais bonne élève, j'étais un peu genre, bon, bah, pff, moi, il euh, y a un moment, je vais devoir bifurquer parce que c'est pas complètement pour moi, parce que ma personnalité et ce que j'aime, euh, bah, forcément, euh, ça va me limiter dans le domaine de la philosophie. Et plus j'avançais, moins j'arrivais à bifurquer, parce que je m'accrochais un peu. Et j'étais dans une espèce, de, une espèce de schizophrénie, un énorme paradoxe entre « j'ai envie, mais non, je me l'interdis ». Vraiment. Mmh. Et du coup, j'ai dû faire tout ce travail en me disant bah, « peut-être que je ne ferai pas de la philosophie de la même manière en fait, que euh, les gens qui sont avec moi à l'université » mais peut-être que quand même j'en ferai à ma façon. Donc j'ai vraiment dû commencer à sauter le pas, me dire, bah oui, moi j'ai envie d'écrire des ouvrages qui sont peut-être plus de la pop philo, qui sont peut-être plus grand public, qui sont une passerelle. Et c'est pas pour autant qu'ils ont pas de contenu et qu'ils sont pas sérieux. Mmh. Bah peut-être que de la philo, on peut en faire juste en, en postant euh, <rire> un truc sur Instagram à 6h30 le matin. Et c'est pas de la prétention, c'est-à-dire c'est pas une question de, hiérar de hiérarchisation, pas du tout. Euh, il faut que tout existe mmh. mais j'ai dû vraiment réussir et bien sûr c'est dur parce qu'en fait même si tu as accès à la rationalité même si moi je suis dans un domaine de la pensée en fait on, on a tous des croyances qui nous figent et, et puis alors encore plus, quand tu ajoutes effectivement euh, la confiance en soi, euh, c'est encore plus dur de passer le cap, mais je crois que ça vaut le coup, parce qu'en en fait, mmh. euh, c'est comme ça qu'on dessine son chemin.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et justement, comment tu fais pour euh, pas rester euh, coincé, j'ai envie de dire, dans, dans ce domaine de la pensée, où euh, je crois qu'on en avait parlé un peu sur le podcast de Cyrus Norse mais euh, où, où, c'était plus par rapport au savoir que je posais la question, mais là, c'est même par rapport à, à la réflexion que j'ai de la poser. C'est est-ce que ça rend pas malheureux de trop réfléchir <rire>
1: Ça rend malheureux de trop réfléchir, mais pas réfléchir rend malheureux aussi. Donc c'est comment tu trouves le juste milieu, en fait. Ouais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment penser sa vie, vivre sa pensée. Pour moi, il y a un besoin, alors je le vis comme ça, mais je crois que c'est quand même important en général, un va-et-vient entre la pensée et l'action. La pensée, elle est, elle est pertinente si derrière elle te permet d'agir avec plus de justesse, avec plus de cohérence, euh, en te sentant mieux. Et la réciproque est vraie. C'est-à-dire mmh. que c'est génial d'être dans l'action. Moi, j'adore bâtir, j'adore construire. Euh, pourquoi j'aime l'entrepreneuriat Parce qu'il y a ce côté de, de vraiment de, de mettre à jour, de donner naissance à quelque chose. Simplement, s'il n'y a que de l'action, <rire> tu fais un peu d'importe quoi, ouais, parfois. Ouais, ouais. Ça et de parfois, te dis, mais pourquoi <rire> j'en suis là Parce que je n'ai pas du tout voulu ça. Mmh. Donc, c'est vraiment équilibrer et faire ce va-et-vient permanent. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que la la pensée, elle finit par rendre malheureux quand elle te dévore, en fait. Et tous les gens, euh, et j'en fais partie, hein, qui ont beaucoup d'anxiété, euh, le, en fait, c'est très dur de soigner l'anxiété. C'est très mmh. très dur d'y pallier, ou plutôt l'angoisse d'ailleurs, parce que ce côté plus vertigineux, l'anxiété, c'est quand tu es face à quelque chose. L'angoisse, c'est quand tu as l'impression que
0: il n'y a le pas de solution. Quoi ouais.
1: La meilleure manière de pallier à l'angoisse, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de se dire bon bah j'essaye de faire quelque chose. Mmh. Donc il euh, y a vraiment cette idée de, de voilà du, du va-et-vient permanent, pensée-action,
0: action-pensée. T'en parlais aussi, je crois, dans un, dans un post récent. Je me demande si c'est même pas celui d'aujourd'hui. Il euh, y a une phrase qui m'a marquée où tu dis J'ai souvent pensé que je ne pourrais pas survivre euh, à, bah, je sais pas si tu dis, à mes angoisses, mais en tout cas à mes émotions. Euh, et euh, je me suis dit C'est hyper intéressant de creuser ce sujet qui, je pense, euh, que chacun ou chacune a sûrement déjà ressenti sous une forme ou une autre. Comment tu affrontes cette situation et, et voilà, est-ce que la philo t'apporte des outils Je sais pas, ça se trouve pas du tout, hein, mais euh, euh, je pense qu'en effet, on parle pas assez de ces sentiments un peu d'angoisse de, de, dévorante, tu mmh. vois, et comment on peut les surmonter.
1: Complètement, c'est vraiment... <rire> et même si la phrase me paraît être excessive, je pense que quand tu es vraiment dans un moment d'angoisse, c'est ça, tu as l'impression que tu vas pas survivre, tu as l'impression que tu vas pas du tout t'en sortir. Alors moi, il y a vraiment deux choses qui m'aident dans ces moments-là, c'est qu'effectivement, là, la pensée est nécessaire parce qu'elle permet de mettre à de, de mettre un peu à distance. En fait, souvent, euh, l'angoisse vertigineuse, tu ne deviens plus du tout du tout rationnel. Donc, il faut essayer de te raccrocher et reconstruire un système de réflexion. Mmh. Parce que déjà, ça te permet un petit peu de repasser dans le mental, là où tu n'étais que euh, dans l'émotion. Donc, euh, premièrement, la philo, euh, et ça a été le point de départ de mes deux premiers livres d'ailleurs, c'était que des situations de la vie quotidienne. Et un regard de philosophe pour y répondre. Donc, ça ne veut pas dire que le regard du philosophe est le seul, mais ça veut dire que, tiens, tout d'un coup, tu te dis, « Ah tiens, c'est vrai, tiens, euh, sur la honte, Sartre euh, dit ça. Et » Et ça te permet de, ouais. voilà, de, de mettre un peu de distance. Et puis, la deuxième chose, et c'est ce que j'exprimais d'ailleurs euh, en, en l'écrivant, euh, c'était vraiment de, de comprendre qu'il y a les autres qui peuvent nous aider. Mmh. Et autant le regard des autres, il peut être destructeur dans plein de circonstances et même sur les croyances, on vient de le dire souvent, les croyances, elles sont aussi imposées par les autres. Mais les autres aussi, parfois, sont infiniment nécessaires. Mmh. Et je crois qu'il ne faut jamais, 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 jamais sous-estimer l'importance d'avoir un petit écosystème autour de toi, de te le construire, que ce soit des amis, des proches, des thérapeutes, euh, des paroles même qui t'aident mmh. à, à, à justement sortir de ça. Donc il y a vraiment ces doubles remparts, la réflexion et le soutien parce qu'on euh, est très fort, on est très puissant, on est capable de milliers de choses, mais parfois, on a juste besoin de remparts. Donc, il euh, faut savoir les trouver.
0: Oui, il faut avoir l'humilité ouais, de reconnaître parfois qu'on n'est pas, euh, qu ouais. qu pas indestructible. Et cela dit, ça me fait, là, pareil, une autre phrase que tu as écrite me vient, où euh, je crois que tu citais un auteur qui disait, ou alors c'était toi, hein, « L'impossible reste mieux que le néant mm. ». Et alors, est-ce que tu pourrais creuser un peu cette, euh, cette citation que je trouve aussi hyper puissante je crois que c'était sur le fait de, de quand même en fait s'accrocher et toujours donner le meilleur de soi-même. Et comment ça Qu'est-ce qu qui t'a nourri cette réflexion
1: Parce qu'en fait, l'autre jour, je me disais qu'on répète beaucoup et c'est un mot qui est devenu très à la mode le lâcher prise. Ouais énormément. Mmh. Et à juste titre, et on comprend très bien, c'est-à-dire l'idée bah, parfois euh, d'accepter euh, les choses qui arrivent, et, et c'est nécessaire parce que ça nous apporte de la sérénité, et c'est vraiment la pensée stoïcienne de dire bah, « il y a des choses qui dépendent de moi, il y a d'autres choses qui dépendent pas de moi, et ce qui dépend pas de moi, bah, je lâche prise. » Pour autant, j'ai la conviction qu'il y a certains moments dans la vie, et que ce soit des projets intimes ou des projets professionnels, qui vont demander justement, plutôt qu'on négocie des virages, et pas qu'on lâche prise, mais qu'on s'accroche à nos convictions, qu'on s'accroche à nos projets. Et bien sûr que ça va être difficile. Mmh. Et bien sûr que combien, euh, quand, quand tu donnes naissance à quelque chose, que ce soit une histoire d'amour, un enfant, euh, <rire> une entreprise... Combien de soirs de larmes Non, mais en fait, mmh. euh, et bien sûr que si on avait arrêté à chaque fois qu'on avait un coup de blues, à chaque fois qu'on avait un, un accroc, à chaque fois qu'on avait un moment de désespoir, bah non, moi ce qui m'intéresse, c'est la capacité à se dire euh, essayez, rater, essayez encore, rater mieux. Mmh. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ne rien faire est toujours plus difficile parce que ça nourrit tes regrets. Alors que faire, même si c'est compliqué, même s'il faut s'accrocher, même si parfois, t'en peux plus, les gens te racontent que des storytelling de, su de success story euh, où c'est formidable. Non, mais en fait, euh, je ne connais peu de gens <rire> qui montent des projets sans être ouais. désespérés parfois. Ouais. Donc, il y a aussi cette idée de toujours remettre, quoi, remettre sur la table. Mmh. C'est
0: toujours cet éloge du faire, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, dans les moments difficiles que tu as pu rencontrer euh... À, ou qu'est-ce que tu as appris de ces moments-là Parce que parfois, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression que je progresse un peu dessus, mais par exemple, je suis vraiment la pro du ressasement, ouais. qui, qui ne sert vraiment à rien. C'est-à-dire, vraiment, j'ai beau le retenir dans tous les sens, ça ne m'a jamais aidé. Et pourtant, c'est un pattern, tu vois, que je reconnais. Alors, je suis désolée des anglicismes, hein, mais je trouve qu'il y a un schéma, peut-être en français. Euh, euh, et donc, j'arrive maintenant à. qui dure moins longtemps. Mais je vais quand même vachement me, me battre quand j'ai fait, que, enfin, fait quelque chose que j'aurais pu mieux faire, ou que j'ai mal fait, ou qui mène à une, une emmerde dans arrière, tu vois. Donc voilà, ça c'est perso un schéma, et franchement j'ai pas énormément de conseils, à part à, à me dire, vraiment je me répète maintenant tout le temps, est-ce que ça me sert Non, alors lâche-le, tu vois. Et je vois que parfois il, il, il revient, il revient, mais ça passe un peu plus vite. Toi, est-ce que comme ça t'as identifié des schémas, tu vois, euh, qui, te, qui te desservent, pareil, et où, et où maintenant tu arrives à ne pas passer trop de temps dessus ou à remonter plus vite en selle
1: Oui, je crois que c'est plutôt remonter plus vite en selle parce que je pense que vraiment complètement euh, réussir à, à dissoudre nos schémas, c'est quand ouais. même un travail de longue haleine et très, 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 très profond. Moi, j'ai deux grands schémas, hein, mais qui se rejoignent, hein. le, le schéma des, des projections négatives. Euh, je, de me préparer au pire, mmh. alors que parfois le meilleur peut arriver. Donc ça, c'est vraiment un truc de reprogrammation. Hein. Donc là, pour le coup, je pense que tu peux vraiment euh, avoir presque des, des thérapies qui t'aident, hein, que ce ouais. soit de la sophrologie, que ce soit d'hypnose l'hypnose. Ou... Parce que c'est tellement ancré, ces projections négatives, qui se nourrissent de peur, en fait, de, de peur extrêmement profonde. Mmh. Donc euh, voilà, avoir des, 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 des visions de ce type. La deuxième chose, ça rejoint euh, un, un peu plus euh, ce qu'on disait précédemment, c'est que je pense que je me dis à peu près 74 fois par jour que je suis nulle. Maintenant, peut-être que je me le dis 73.
0: <rire> This is progress.
1: <rire> J'adore. Mais parce que, et là, pour le coup, la meilleure manière, c'est vraiment ce que je te disais, c'est-à-dire euh, de, de me lancer quand même. Ouais. En me disant, de toute façon, euh, de toute façon, je progresse parce que mmh. en fait quand tu as vraiment un truc un problème de confiance en toi et de d'estime vraiment mmh. de toi bah, de toute façon tu peux te dire c'est comme l'entraînement d'un sportif hein. mmh. euh, moi je m'inspire énormément du sport qui me fascine pour ça c'est mmh. de te dire euh, la discipline de toute façon et la répétition ne peut que me faire progresser mmh. donc même si j'ai une mauvaise estime bah, je progresserai et en fait, c'est le cas aujourd'hui. Moi, j'ai 36 ans et j'ai quand même l'impression voilà, bah de, de, de progresser avec toute l'humilité et la modestie avec laquelle je le dis, mais de progresser parce que j'ai la discipline, la répétition, mmh. parce que je ne m'arrête pas.
0: Comment tu progresses, justement, c'est une question que j'aime bien poser dans le podcast et tu m'amènes plutôt que prévu sur le sujet, mais <rire> je trouve ça toujours fascinant de, de savoir comment les gens progressent et ce qui les nourrit en fait, au quotidien.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a euh, d'abord, vraiment, quand je dis euh, la discipline et la répétition, pour moi, c'est des, des piliers. C'est-à-dire que euh, tous les matins de ma vie, euh, j'écris euh, 2000 signes euh, en me réveillant. Euh, j's, j's, vraiment, le rituel me fait progresser. Mmh. Euh, je me mets des, des plages dans la semaine où je lis des choses qui, justement, vont être... Euh, plus, euh, un peu plus ardu intellectuellement. Donc j'essaye d'avoir toujours une lecture en cours qui euh, va me nourrir, me poser des questions, etc. Donc la, la, la discipline, euh, la construction en fait de moments qui sont des moments d'apprentissage, parce que ce qui est quand même terrible quand tu es adulte et mmh. quand tu travailles. En fait, sais ce que tu vas dire. Non mais en fait, t'apprends plus quoi. Mmh. Ce qui est horrible, c'est que tu te dis, dis pas et là fait mon tu deuil te dis c'est extrêmement hein. mal fait parce que t'en peux plus à la fin de tes études. C'est clair. Parce que tu te dis mais en fait, ce qu'il y a un moment où je vais travailler un jour. Mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> et après c'est fini. Le ouais. truc excitant quand tu sors d'un cours parfois et tu t'as appris un truc. Alors ça arrive pas tout le temps, mais ouais. quand tu as l'impression Waouh, c'était ouais. trop bien ce cours ouais. Mais ça, c'est un, un deuil terrible, t'as raison Je ne l'ai pas fait. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je crois beaucoup à la formation continue, mais mmh. la formation continue, je dis les livres, mais il y a aussi euh, les podcasts, il euh, y a aussi euh, juste stimuler notre cerveau, ouais. se rappeler qu'en fait, euh, on, a besoin, euh, on, on a besoin de réfléchir, on a besoin de stimuler notre cerveau, on a besoin de stimuler... Euh, de mettre du mouvement dans notre corps comme dans notre tête. Mmh. Ça peut prendre mille façons différentes selon les individus, mais c'est ça qui, qui recrée du mouvement et c'est ce mouvement qui fait progresser parce qu'en fait, en ouvrant tes yeux, en te confrontant à d'autres choses, en allant, je dis, les podcasts, les livres, mais en allant, je sais pas, écouter des, des, des rencontres, en fait, en se disant que de toute façon, à un moment, on est en circuit fermé et que c'est très dur de fonctionner en circuit fermé parce que comme on le disait précédemment, tu retombes vite sur tes sujets clés, tu retombes vite sur ce que tu sais faire, mmh. sur tes petites obsessions. Bon, que si tu te confrontes, si tu suscites, si tu ouvres les yeux, bah c'est sûr que ça va provoquer des électrochocs et t'emmener dans des endroits où tu ne le sais pas. Mmh. Donc pour moi, le, le, je progresse en m'imposant justement de toujours aller chercher d'autres sources.
0: Ok. Bah super, merci de, <rire> merci de ce partage. On, je voulais te parler de la partie plus entrepreneuriale mmh. aussi de ce que tu fais, du coup, euh, bah, notamment la création de ces écoles Montessori. Et... Je pense que peut-être certaines personnes se posent ces questions, parce qu'on a tendance à toujours vouloir voir les paradoxes chez les gens, mais c'est vrai que moi-même, je, je me suis dit, c'est marrant, tu, tu, tu n'as pas confiance en toi, et pourtant, à 36 ans, tu as construit déjà trois écoles, tes auteurs, tes profs, et notamment le côté entrepreneurial, j'ai l'impression qu'il faut un minimum de confiance, ou en tout cas, de, 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 si ce n'est pas en toi, en l'avenir ou en la vie. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu poussé à créer ces écoles, à ne pas te censurer en mode, je ne sais pas quelle est la chose que tu vois mais tu vois, j'ai 30 ans, ouais, 30 ans euh, voilà, ça. je... je, mmh. je j'ai un bébé dans la vie, entre guillemets, mmh. euh, mais euh, bah en fait, fuck, je vais créer mes écoles, <rire> tu vois. Tu vois, je pense que plein de gens ont déjà eu ce fantasme, mais peu de gens l'ont mené à bien, quoi. Bon,
1: il y a une part euh, sans doute euh, d'irrationalité <rire> de, de pas te rendre il compte. Il parfois. Mais comme dans tous les ouais. projets, le point de départ d'un projet, c'est quand même souvent que tu ne te rends pas compte de l'ampleur. Euh, après, il y a deux choses. Il euh, y a quand même, même dans le manque de confiance, il y a un point, et, et je crois que c'est important quand on se lance dans un projet, c'est de choisir un domaine dans lequel on sent qu'on a des appuis. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça ne veut pas dire qu'on est excellent et qu'il n'y aura pas d'accro mais moi, je sais que, et comme je te le disais, depuis que j'ai 15 ans, je donne des cours, la transmission, tu me mets devant n'importe quelle salle de classe, que ce soit une conférence dans une entreprise, un atelier avec des enfants de 5 ans ou un cours particulier avec un ado, j'ai je, je de la joie. Mmh. Donc, je sais que là, j'ai quelque chose à faire. Ça ne veut pas dire que je le fais toujours bien, mais je sais. Donc, j'avais déjà l'appui de me dire, c'est un domaine dans lequel j'ai ma place. Ensuite, il y, euh, y a accepté une chose c'est que tout ce qu'on avait prévu en fait n'est jamais, euh, jamais en fait, ce qui arrive. Euh, on peut faire des business plans de malade on peut. Et c'est ça qui me fait un peu toujours rigoler d'ailleurs dans les projets très, 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 très pensés c'est qu'il y a quand même toujours accepté cette part d'incertitude. Et comme moi, j'ai une chance, c'est que la philosophie, elle, elle intègre la part d'incertitude. Mmh. Elle intègre la question bien plus que la réponse. Donc moi, naviguer dans des zones un peu floues, finalement, ne dérange pas plus que ça. Donc j'ai une assez bonne résistance à l'incertitude. Et puis après, euh, ça va paraître niais, mais c'est le cas, c'est l'amour, c'est entourer... Euh, de gens que aimes c'est l'amour pour ce que tu fais, c'est l'amour en se disant bah, c'est quand même dingue de construire des espaces qui sont des laboratoires de pensée pour les enfants, euh, c'est l'amour envers... Euh, moi, mes, mes équipes, je les aime d'amour, euh, vraiment. Donc ça a toujours été un moteur parce qu'après, tu as envie de te dépasser, tu te dis mais c'est des gens tellement incroyables que j'ai la chance d'avoir euh, autour de moi que je vais donner le meilleur. Et en fait, on, on se dit tous ça. Mmh. Donc il y a aussi voilà, se dire que des tempêtes, on va en traverser mais si tu es à ta place, que tu acceptes l'incertitude et que euh, tu es dans l'amour en général, bah, tu les traverseras un peu mieux.
0: C'était quoi, quoi la première, euh, le, le premier jour euh, où tu décides que tu vas monter cette école <rire> Et tu vois les, les semaines qui ont suivi Parce que c'est ce type de projet où tu as beau dire euh, tu vois, moi souvent je suis euh, pareil en anglicisme, mais start small, dream big. Tu vois, mais autant euh, dans des trucs un peu digitaux c'est possible, autant l'école. Bon, bah, le premier pas, ça reste quand même euh, de trouver un lieu euh, et plein de profs euh, et qui ait des enfants qui viennent dedans. Donc, non, tu vois, mais... j'ai beau retourner un peu le truc euh, là, non, dans non, tous mais... les sens. Je ne vois pas les, 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 les petites pierres, tu vois, je ne vois que la bâtisse finale. Non,
1: mais en fait, tu as totalement raison, c'est quand même complètement euh, dingue. Surtout faire une école à Marseille, on hein, rajoute une donnée, je ne suis pas du tout marseillaise. Ouais, donc, ouais. autant te dire que bon. Donc, effectivement, la, la première pierre, c'est euh, trouver des locaux. Euh, et en fait, c'est étonnant parce que, à la fois, ça paraît immense, à la fois, tout de suite, tu dans le concret. Ouais. Parce qu'en fait, l'avantage de projets, je dirais, qui ne sont justement pas des projets digitaux, où ça peut aller beaucoup plus vite et puis il y a moins d'investissement mais ça a un petit côté un peu flou, là, tu trouves des locaux. Mm. Donc, j'ai trouvé effectivement avec mon compagnon des locaux à Marseille. Et puis après, bah, la deuxième étape, c'est qu'on a fait la peinture quoi 300 mètres carrés, trois couches. Mm. <rire> et en fait, ça, c'est super excitant quand tu es quelqu'un de très cérébral. Mm. Parce qu'en fait, tout d'un coup, c'est comme si tu disais à ton cerveau, ferme là quoi, ah t'es oui. avec ton rouleau de après peinture hein. <rire> t'es avec ton rouleau de seul, euh, ouais, <rire> la tu te dis bah en fait de toute façon là c'est déjà une étape donc ouais. effectivement euh, après il y a, y a aménager et en parallèle il y a le recrutement alors le recrutement pour moi c'est ce qui a été le plus difficile je pense je parle du recrutement des équipes parce qu'après le recrutement des parents, des familles c'est plus des enjeux de se faire connaître donc mmh. des enjeux de communication parce qu'après, moi, j'ai la conviction, je, je sais que ce qu'on fait, on va bien le faire. Par contre, recruter des équipes, ce qui est très compliqué, c'est de passer d'une posture où euh, t'es es prof, donc euh, voilà, non, non seulement t'es es salarié, mais en plus, euh, c'est toi et toi seul, à une posture, je recrute des profs alors que je l'ai été moi-même. Donc ça, pareil, très compliqué de se mettre là-dedans. Au
0: moins, tu sais ce que c'est.
1: Complètement. Donc j'avais ce truc-là, mais mmh. je savais tellement ce que c'était que c'était très dur pour moi de dire à quelqu'un d'imposer des ouais, choses, en ouais, fait. Ouais. Tu n'as pas été dans cette position. Pas là du moment, tout. Ouais. Hyper gênant, en fait. J'avais l'impression... J'avais beaucoup de mal, en fait, à cibler. Et puis, en plus, on le sait tous, un CV, ça ne veut rien dire. Un entretien d'une heure, c'est mmh. quand même pas... Il y a des gens qui qui réussissent extrêmement bien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'au quotidien, c'est ce que tu recherchais. Ce n'est même pas un jugement sur leur personne. Donc, le plus dur au début... Euh, quand c'est ex nihilo euh, c'est vraiment cette, cette affaire de recrutement maintenant l'intérêt euh, d'avoir des écoles qui tournent c'est que tu peux prendre les gens en stage, tu peux vivre avec eux tu peux passer plus ouais. de temps en fait donc créer des liens moi comme je ne fonctionne qu'à l'affect euh, une heure d'entretien d'embauche en fait euh, je... c'est très dur, tu peux avoir un feeling une intuition, mmh. donc ça c'est ce que j'ai trouvé le plus euh, laborieux euh, et finalement, bah, c'est là aussi où, voilà, où j'ai appris, où après tu mets en place différents procédés qui peuvent te permettre de mettre un peu plus d'étapes de, de en fait, mmh. euh, pour recruter. Donc, euh, et puis après, c'est parti. Et alors, ce qui est fascinant quand tu fais une école, bon, tu as, as préparé les locaux, as, tu les as aménagés, tu as constitué ton équipe, tu as des familles. Et après, je me souviens parfaitement de la première rentrée, t'as quand même l'impression, t'as ce vertige immense de dire « Ah, mais en fait, ça y est, il ouais. y a vraiment des enfants qui arrivent. Ouais, » <rire> ouais. Et en fait, là, t'as tellement une responsabilité, parce ouais. qu'en plus, c'est un domaine d'une responsabilité extrême, parce que tu peux pas les mettre sur pause. Je veux ouais. dire, tu plantes ta boîte, t'as créé, je sais pas, euh, une boîte dans le prêt-à-porter, ou je sais pas, bon c'est pénible, il y a des investissements, et puis c'est toujours dur euh, de, 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 de te retrouver face à des difficultés. Là, tu as une école. Donc en fait, moi, les, les parents te confient ce qu'ils ont de plus précieux, te le confient en payant, donc il faut vraiment que tu donnes autre chose, et en plus, ils te confient les citoyens de demain. Mmh. Donc autant se no dire que je pense <rire> que les trois premiers mois, <rire> en fait, j'étais en plus tendue d'adrénaline. <rire> donc euh, en fait, j'étais là genre « waouh !» Et là, en fait, il y a quelque chose d'assez incroyable. Et c'est pour ça que je trouve que. Mais d'ailleurs, au-delà des projets d'école, en fait, c'est que quand tu donnes naissance, il y a ce truc d'excitation. De, bien sûr que tu as la fatigue, bien sûr que tu as des doutes, bien sûr que tu as des galères. Mais qu'est-ce que c'est beau de te dire j'ai fait émerger quelque chose qui n'était pas là et je vais donner tout mon cœur, toute ma tête, toute mon énergie pour le faire bien. Mmh. C'est
0: bouleversant, en mmh. fait. Ben c'est la plus grande source d'énergie d'ailleurs. Complètement. Ce qui t'a fait en mon avis traverser ces mois, ces années.
1: C'est la création. De, en fait, ouais. c'est la création de soi aussi. Parce qu'au fond, tu, tu donnes naissance à un projet, mais c'est à toi aussi que tu donnes mmh. naissance.
0: Est-ce que pour les personnes peut-être qui ne sont pas familières avec la philosophie Montessori, je ne sais pas si on peut l'appeler ouais, comme ça, euh, tu pourrais en parler Bien pour, sûr. Euh, pour voilà, peut-être démystifier un peu aussi autour... Euh... Oui,
1: complètement. Euh, alors déjà, euh, la première chose, c'est effectivement des écoles, pour la plupart, privées, sous, hors contrat. Mais pour moi, je ne les ai jamais. Je suis hyper attachée à l'École de la République. Euh, J'adore les profs. Moi, j'ai fait que du public toute ma scolarité. Simplement, il y avait le constat qu'aujourd'hui, ben, les profs sont quand même un peu à bout de souffle parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et aussi qu'on est un peu en faillite euh, dans un système en fait, qui n'arrive pas forcément à répondre aux besoins de tous les enfants. Donc, j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment conçu mes écoles en me disant, c'est un laboratoire, en mmh. fait. Parce que moi, la, la chance, le luxe que j'ai, c'est que je peux mettre en place des choses, voir est-ce que ça marche, comment ça se passe. Et ensuite, il y a plein de profs qui viennent nous voir. Et ensuite, j'espère retransmettre au public et voir ce qu'on peut mettre en place. Montessori, c'est pas une fin en soi. Il y a plein de pédagogies différentes qui sont passionnantes. Mais ce qui m'a intéressée, c'est trois choses. D'abord, le passage par le concret. Parce que Montessori, tu manipules du matériel. C'est-à-dire que chaque notion que tu apprends, tu l'apprends en touchant. Donc, par exemple, pour les maths, moi qui étais vraiment pas bonne en maths, <rire> comprendre ce que tu fais quand tu fais une division, parce que là, tu as vraiment des perles et tu mmh. manipules vraiment, c'est juste incroyable. tu as une véritable appropriation, en fait. Au lieu juste d'apprendre un truc, parce que bien sûr que j'ai réussi à faire des divisions, mais en appliquant une règle que, mmh. je, que je comprenais pas, en mmh. fait... Là, tu as vraiment ce passage par le concret qui te permet de, de, de comprendre exactement ce que tu fais. La deuxième chose qui était importante pour moi, c'était le respect de la temporalité de chaque enfant. Et je dirais, au fond, de chaque adulte, on a tous des rythmes différents. Le problème d'un système classique, c'est que l'exo, on te dit « fais-le en 8 minutes ». Si tu le fais en 12, c'est horrible parce qu'on a corrigé avant que tu aies fini, parce que tu te sens complètement à la ramasse. Et si tu le fais en 6, c'est aussi dur d'être freiné en fait parce que tu as envie et puis du coup tu t'ennuies alors du coup selon le profil soit tu rêvasses soit tu fais un peu n'importe quoi mmh. donc là l'intérêt c'est que tu travailles en fait à ton rythme en individuel ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments collectifs mais tu travailles individuellement donc il y a des enfants bah, qui euh, sont en, euh, en, au niveau CP parce que nous on fonctionne en 3-6-6-9 c'est des ambiances mélangées 3-6-6-12 donc les, les âges sont mélangés ça c'est super inspirant aussi mais, euh, par exemple, bah, qui sont niveau CP, mais qui vont déjà faire en français un niveau CE1, par contre en maths, qui vont euh, faire un peu à leur rythme. Donc, ça permet vraiment d'être un peu plus dans du sur-mesure. Et puis, le troisième pilier, qui pour moi est un pilier de vie, en fait, c'est l'autonomie. C'est « apprends-moi à faire seul ». Donc, parfois, on a un peu l'image que les écoles Montessori, ce n'est pas du tout cadré. Au contraire, c'est très cadré, c'est très ritualisé. C'est des classes très calmes où on chuchote, où il y a des petits effectifs. Mais c'est la liberté dans un cadre. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, dans ce rituel-là, avec ces règles-là, bah l'enfant, il est autonome parce qu'il ne le fait pas pour faire plaisir à l'adulte. Il le fait pour lui. Il a dans le matériel le contrôle de l'erreur. Il peut se déplacer. Il a dans le matériel qui lui a été présenté la possibilité de choisir. Il va euh, aux toilettes en mettant, euh, alors ça dépend des systèmes, mais euh, un collier et il y va en fait, il n'y a pas ce truc de toujours être soumis à l'autorité oui. d'un adulte ou au regard d'un adulte qui va te féliciter. Parce que le problème, <rire> c'est qu'après, la récompense, on la cherche toute notre oui. vie, en fait. Oui. Après, tu es accro, et je suis bien placée pour le savoir, tu es accro à la bonne note, euh, la validation de l'autre. Oui. Donc. Ce que je trouve vraiment euh, pertinent dans ce système, c'est cette idée d'autonomie. C'est apprends-moi à faire seul, en fait, de ne pas être dépendant toujours de ah, ⁇ s'il te plaît, tu fais mes lacets, ah, s'il te plaît, tu me donnes tel truc ⁇ Bah non, en fait, vas-y. Est-ce que
0: je peux aller aux voilà. toilettes Non, c'est hyper frustrant. Un truc qui dessus, mais tu peux pas aller aux toilettes. Horrible, ouais. et t'es
1: mal, et t'es toujours en train de dépendre de quelqu'un ouais. d'autre. Ouais. Or, euh, on se rend bien compte qu'après, en plus, dans la vie, tu dois quand même te débrouiller il y a plein de moments tout seul. Donc, mmh. si tu pas construit cette autonomie très tôt, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment les trois après, nous, on a ajouté des choses parce qu'on respecte le programme de l'éducation nationale parce que moi, je voulais pas du tout perfuser les enfants à une méthode. Je voulais vraiment qu'ils puissent aller d'un système à l'autre et être adaptables. On est en fonctionnement bilingue, donc la moitié du temps en français, la moitié du temps en anglais, pour aussi la diversité culturelle, en fait. Et puis, évidemment, on a ajouté de la philo, parce qu'il ne faut pas, ex... Il faut Quand pas même. exagérer.
0: Quand <rire> même, non, mais c'est génial. En fait, euh, personnellement, je suis vraiment fan de, de, de ce système et de manière générale, en fait, juste d'une un, éducation alternative euh, à ce qu'on a érigé comme un Graal, mais je ne sais pas trop sur quoi on s'est basé. Alors forcément, tu sais, quand on parle aux gens, et parfois, je ne sais pas quoi leur répondre, c'est euh, « bah Oui, mais bon, plus tard, ils vont bien avoir un boss. Euh, et comment ils vont faire quand on va leur crier dessus, alors que personne n'aura leur jamais crié dessus euh, ?» Ou « Comment ils vont faire arriver au collège, alors que ben là, ils doivent tout d'un coup rentrer dans un moule ?» Et ça crée des frustrations, etc., etc. On a dû te le sortir, tu vois. Je pense à chaque qu rendez-vous. Qu'est-ce qu que tu dis par rapport à ça Alors en
1: fait, moi, il y a toujours un truc. On me le dit vraiment quasiment à chaque rendez-vous. Il y a une réalité c'est qu'en fait si tu fais des enfants qu on, qu on, si tu permets aux enfants d'avoir confiance en eux d'être bien dans leur basket bah en fait tu les rends maxi adaptables
0: mmh.
1: donc en fait la conviction, moi je suis pas du tout euh, en fait les, les gens qui t'expliquent qu'il faudrait un peu les traumatiser en amont parce que la vie est traumatisante, j'ai plutôt envie de leur en dire bah en fait
0: renforce-les euh, solidifié. Et peut-être pas vécu ils... comme un trauma. Quoi.
1: Et en fait, ils arriveront à traverser l'existence. Donc nous, il y a plein d'enfants qui aujourd'hui sont allés dans des collèges privés ou publics et qui s'en sortent très bien. Pourquoi bah, Parce qu'ils sont hyper à l'aise. Vraiment, dans leur euh, à l'aise, je dirais, dans, ils sont alignés, quoi. Vraiment, ils, sont, ils savent qui ils sont, ils connaissent leur rythme, ils vont bien, donc ils arrivent à s'adapter. Ils ont un bon niveau, parce qu'en fait, on a respecté leurs apprentissages. Mmh. Donc évidemment, bah, tu te sens un peu plus à l'aise, t'es pas en galère, t'as pas des lacunes mmh. euh, que tu traînes. Et puis en plus, ils ont, je dirais, une confiance en l'avenir qui te permet de faire en sorte que quand tu vois un adulte qui effectivement te crée un peu dessus bah en fait tu te dis OK tous les adultes sont pas comme ça quoi. Il mmh, n'y mmh, a pas mmh, ce mmh, truc mmh. dévorant. Donc au contraire, c'est exactement et je vais revenir à la métaphore du sport quoi. Si tu es bien entraîné, si tu as tes muscles solides, si tu as soigné tes articulations, bah évidemment que tu peux faire une compète et ouais peut-être qu'elle serait un peu chaude mais en fait euh, tu mmh. vas pas arriver en miettes quoi. Donc plus tu es préparé bah, plus finalement tu peux aborder les, 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 la complexité de
0: l'existence. Est-ce qu'on a du recul aujourd'hui, euh, je ne sais pas, par des études, par des suivis qui ont été faits euh, je suis vraiment très curieuse de savoir quel type d'humain ça crée après, en fait. Est-ce que c'est des personnes, on a vu, qui, en fait, sont vachement moins prones aux troubles anxieux Est-ce que ce sont des personnes qui sont moins malades Est-ce que ce sont des personnes qui, qui, tu vois, se disent plus épanouies euh, qui, qui trouvent, euh, Ou au contraire, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui galère dans la vie, qui se sent seul, qui se sent incompris Enfin, tu vois, est-ce qu'on a le recul Parce que je ne sais pas de combien de temps ça existe, cette philosophie. J'ai l'impression que ça ouais. fait déjà au moins 20-30 ans qu'il y a eu la première école. Donc euh, tu ouais, vois ouais, je suis très complètement de savoir ce en que En fait ça donne. Euh,
1: Maria Montessori a créé cette école en 1906 la ah oui, toute donc ça première. Ça
0: fait plus de 20 ans.
1: <rire> donc euh, on a vraiment mais ça s'est vraiment développé je dirais euh, notamment dans les pays anglo-saxons. Il y a euh, vraiment particulièrement une cinquantaine d'années. Alors après, il y en a dans le monde entier. En France, ça a été un peu plus, euh, c'est un peu plus lent parce que aussi on est un pays où notre rapport à l'éducation est assez particulier mmh. et
0: puis est très tourné euh, vers l'école de la République,
1: ouais. etc. Et je le, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Le truc qu'on voit le plus. Euh, le premier euh, lycée Montessori de France, il a aussi été créé par ma belle-mère il y a 30 ans. Ah oui! Euh, il voilà, y a un petit passif. Et toi, tu euh, pas fait Montessori pourtant? Pas du tout. Non, 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 non. c'est la belle-mère, c'est la mère de, de mon compagnon, mais euh, moi, j'ai fait que du public. Donc, on a, mis, on a mixé euh, les bons côtés des deux. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui le plus, c'est dans le rapport à la confiance. Ouais. Vraiment. Ce qui fait, et tu le vois notamment aux États-Unis, euh, mais en France aussi, hein, beaucoup d'entrepreneurs. Mmh. En fait, pas du tout, du tout des gens largués, mais des gens beaucoup dans l'action et qui forcément ont une petite tendance à euh, avoir envie d'inventer leur propre système. Donc euh, à être euh, vraiment dans l'entrepreneuriat, dans l'élaboration très tournée vers l'innovation, très tournée vers de nouvelles choses, parce que justement, la confiance... La confiance, non seulement en eux, mais en l'horizon. Donc, mmh. évidemment, que c'est des super profils d'entrepreneurs. Euh, les fondateurs euh, de Google euh, ont fait Montessori. Euh, Bill Clinton a fait Montessori. Enfin,
0: c'est plutôt des bons <rire> exemples. Hein. Non, mais
1: en fait, il y a ce truc de je suis là, quoi. J'ai ouais. les deux pieds. Ouais. Euh,
0: les tu, appuies, tu vois quoi. beaucoup moins <rire> les barrières, en fait, j'ai Complètement, quoi. puisque ouais. de
1: toute façon, tu as été habitué à manipuler. Donc, la, les, des, des objets concrets. Donc en fait, euh, rater ne te fait pas peur. Mmh. C'est en ça que tu as confiance d'ailleurs. Genre, rater n'est pas du tout un drame. Euh... Ouais,
0: C'est un état d'esprit de croissance, quoi. Oui,
1: mmh. un mmh. état d'esprit de, de croissance, mais en plus de croissance vraiment positive, avec l'idée quand même de aussi euh, respecter l'autre. C'est-à-dire mmh. que voilà de ne pas vouloir euh, en fait euh, normer quoi que ce soit, mais toi euh, d'essayer de bâtir et de construire. Mmh.
0: Pour nous autres, euh, moldus, qui n'avons <rire> pas fait euh, l'école Montessori... <rire> forcément tu vois je bon moi j ai, j ai, euh, je me dis merde mais je me dis aussi est-ce que <rire> est-ce que c'est trop tard tu vois est-ce que vraiment et ça c'est un peu bon c'est plus dans la psycho mais moi le truc de en gros euh, t'as jusqu'à 7 ans après ta vie elle est un peu définie par tout ce qui s'est passé dans ton enfance ça m'angoisse un peu non, alors que bon je lis des, des, des histoires qui font dire que non tu vois et, euh, et du coup je me demande bah est-ce que tu t'es dit est-ce qu'on ferait pas monter Montessori pour les adultes est-ce que enfin voilà c'est pour ça que je parle beaucoup de déconstruction quoi c'est qu final quand ta construction n'est pas idéale bon bah déconstruire Reconstru « Reconstruis-toi ton sème de croyance, ta vie, euh, tes convictions. » Mais c'est vrai que ça aiderait, je pense, d'avoir des profs, d'avoir des, des théories. Des, des, je sais que moi, ça m'aide beaucoup, euh, comme tu disais un peu avec les philosophes, de voir que des personnes y ont pensé avant moi, d'adhérer à leurs propos et qu'un peu ils ouvrent les yeux quoi, sur, sur plein de choses euh, qui, que nous, on n'avait pas réalisées.
1: Non mais t'as entièrement raison. Moi, il n'y a rien de plus anxiogène que de dire euh, « toujours avant 7 ans ». Déjà, je pense que c'est absolument pas vrai. Bien sûr que euh, l'enfance est un moment fondateur, mais quelle condamnation Sinon, on est toute notre vie en ajustement. Il est toujours, toujours, toujours temps de remettre en perspective. Je crois que ce qui est au fond du Montessori, peut-être <rire> pour adultes, et, et là, <rire> c'est peut-être ma vision, c'est justement la philo, en fait... C'est euh, ce qui te permet de te dire « Attends, euh, à quelle place je suis Comment moi je mets en perspective Qu'est-ce que je peux faire ?» C'est la philosophie et tout ce qui va te développer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, parfois avec des méthodes très figées, et mmh. c'est ça qui, qui parfois me dérange un peu, c'est-à-dire comme s'il suffisait d'appliquer cette méthode et ça y est, c'est bon, tu es une nouvelle personne. Mais il y a aussi du développement personnel extrêmement positif, au sens où justement, ça va t'aider... Tout ce qui peut te permettre, toi, de te développer en tant qu'individu, avec une vision en plus hyper euh, variée de, de, des outils que tu peux avoir, bah c'est ce qui va te permettre toi, en fait, de faire ta propre école au bout d'un moment, ouais. en fait. L'école de toi-même, <rire> en fait. De te dire comment je ouais. m'entoure, quels sont les thérapeutes qui vont me faire besoin. Tout à l'heure, on parlait de sophro et d'hypnose. Euh, on peut parler d'aller euh, euh, se nourrir. Euh, d'aller... En fait, je crois qu'il faut jamais avoir peur d'aller chercher d'autres outils et d'autres blocs de compétences. Mmh. De quoi j'ai besoin Et c'est vraiment ça, en fait, qui nous permet, euh, qui nous permet par la suite, nous, de, de se développer. Et effectivement, ce qui va emballer tout ça, c'est la réflexion. C'est pour ça que je dis que c'est la philo, c'est la réflexion qui va te permettre de faire une sorte de check-up, en fait. Mmh. De attends, mais là, c'est de quoi dont j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin euh, d'un psy Parce que là, j'ai besoin, euh, voilà. Est-ce que j'ai besoin de faire du sport Est-ce que voilà, de, de quoi j'ai besoin.
0: Et je crois que... C'est dur, pardon, je couper, me ouais. oui, c'est dur parfois de savoir. Parce qu'on peut se rendre compte d'un état qu'on a, mais de ne pas savoir euh, si c'est d'un psy, si c'est du sport, si c'est de réflexion. Et donc, je pense que pour pas mal d'adultes, tu vois, qui ont un taf, euh, toute la journée ouais. qui les prend, du ouais. perso pas et tout, sûr. on est vite submergé, justement, par le comment je fais pour aller mieux, pour me sortir d'une situation, pour me reconstruire. Mais en fait, tu sais, je
1: crois aux au, au micro-actions. En fait, euh, si tu te lèves un matin en disant « je vais aller mieux », c'est super culpabilisant. Parce qu'en fait, euh, oui, peut-être que le soir même, ça ira toujours pas bien et que tu vas te sentir en échec. Par contre, t'observer euh, et te dire bah, « je sais pas, je vais te prendre un exemple idiot, mais euh, quand euh, je euh, vais marcher 10 minutes le matin, je me sens mieux bah, », petite micro-action, bah, installe dans ta routine que tu vas marcher 10 minutes le matin. Mm. Euh, si tu penses qu'il euh, y a des choses... Euh, que ta vie consciente n'arrive plus à gérer et que tu sens que t'as beau y réfléchir, et réfléchir, et réfléchir, bah t'es quand même dépassé, bah on va regarder si tu peux pas trouver des méthodes qui vont un peu plus aller creuser du côté de l'inconscient. Alors soit des thérapies courtes, soit de l'hypnose, soit une psychanalyse, peu importe, ça après c'est différent. Et puis il faut pas hésiter à aller explorer aussi. Mais c'est vraiment micro-action. Évidemment qu'on ne va pas changer nos vies radicalement, on ne va pas changer qui on est radicalement, on fait quand même, en général, absolument ce qu'on peut. Euh, et puis, je ne suis pas très favorable à l'idée d'ailleurs qu'il y aurait peut-être un, un, ce truc de soi-même, être soi-même. Moi, je ne sais pas exactement qui ouais, je suis. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une version parfaite de moi qui m'attend quelque part. <rire> je ne l'ai pas encore trouvée. <rire> Donc euh, bon. Par contre, je crois que c'est vraiment important de se dire que plus tu fais des choses pour te sentir un peu plus en cohérence, ça ne veut pas dire être parfait, mmh. ça ne veut pas dire être méga sain, ça ne veut pas dire avoir viré toutes ces névroses, mais un peu plus en cohérence, bah en fait, tu es aussi un peu plus en cohérence avec les autres. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, ce n'est pas juste un truc narcissique et nombriliste, c'est comme ça que tu t'arrives à, à faire couple, à faire famille, à faire société, mmh. parce que tu te sens juste un peu plus aligné. et on l'a tous vécu. Pourquoi ces micro-actions, elles sont importantes parce qu'au fond, quand tu te sens pas du tout, quand tu te sens complètement arraché, complètement à côté de la plaque, bah, ça génère de la tristesse, ça génère de la violence, ça génère euh, en fait plein, 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 plein de sentiments qui te dépassent et qui te donnent une image de toi et qui négative et qui mmh. complexifie tes rapports aux autres. Donc. Des micro-actions plutôt que des grands récits de transformationnel Moi, les déclics, ça me fait toujours marrer. C'est ouais, ce... assez culpabilisant. Hein. Ouais. <rire> Comme il y avait un jour un déclic de euh, je vais me transformer, je vais me purifier. Moi, je n'ai pas du tout envie de me mmh. purifier. De me transformer, bah, j'ai juste envie d'être un peu meilleur chaque jour. Mais bon, <rire> c'est tout. <rire> c'est déjà pas mal. C'est <rire> déjà pas mal.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, de, de philosophes et de leur philosophie, peut-être qui sont moins connus que ce qu'on a l'habitude d'entendre ouais. ou ce qu'on a étudié. Et qui sont, toi, des philosophies ou des philosophes qui t'ont particulièrement parlé, particulièrement aidé, que tu aimerais faire connaître aux personnes qui nous écoutent
1: Alors moi, il y a vraiment, euh, je dirais qu'il y en a particulièrement deux. Euh, le premier, c'est Lévinas, Emmanuel Lévinas. Alors même s'il si n'est pas non plus totalement inconnu, mais Lévinas a une pensée qui, moi, me passionne, philosophe du XXe siècle et qui dit en fait, qui est vraiment le penseur de l'altérité, de l'autre. Et en fait, Lévinas dit, bah, parfois, euh, l'autre, alors l'autre, ça peut être ton voisin, ça peut être ton mec, ça peut être, euh, je ne sais pas, ton collègue, peu importe, il nous agace, parfois, euh, il nous est totalement étranger, en fait, il nous confronte profondément. Et Lévinas dit deux choses qui sont magnifiques. D'abord, c'est parce qu'ils nous confrontent qu'ils nous font évoluer. Parce qu'en fait, si tu es agacé par quelque chose, ça raconte quelque chose de toi, en fait. Donc c'est ça qui nous permet aussi d'évoluer, parce que l'autre est totalement autre, et c'est dans son altérité que tout d'un coup je me dis, mais attends, ah oui, moi je fonctionne comme ça, c'est sans doute pour ça que ça m'énerve, que ça me touche, que ça me... peu importe. Donc première chose, l'autre nous, nous aide justement à évoluer, on parlait d'évolution. Et deuxième chose, bah, même si l'autre euh, m'agace, me confronte, euh, me bouleverse, j'en suis responsable. C'est-à-dire qu'au fond, Lévinas dit, quand tu croises le visage de l'autre, il y a une espèce d'empathie de, de, universelle, en fait, qui nous met en lien. C'est-à-dire qu'au fond, euh, même si ton collègue t'exaspère, si tu dois être là un jour pour lui, tu le seras. Et en fait, c'est magnifique que se dire que l'humanité, c'est peut-être ça. Qu'on n'a pas toujours des rapports apaisés, qu'on n'a pas toujours des rapports simples. Et pour autant qu'on se construit grâce à l'autre, avec les autres, et qu'on sera là, les uns pour les autres. Mmh. Euh, c'est une pensée qui, moi, m'a toujours beaucoup, beaucoup émue euh, et beaucoup portée. Donc ça, c'est le premier, c'est vraiment Lévinas. Le deuxième, c'est Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe autrichien euh, du XXe siècle. Euh, et Wittgenstein est poussé par une idée qui est géniale c'est de se poser la question, il appartient à un groupe qui s'appelle le Cercle de Vienne, euh, donc qui, qui est à Vienne au début du, au début du siècle, et c'est un peu la période où on commence à avoir la montée des idéologies, de la théologie, de la métaphysique, et Wittgenstein va se dire « attendez, en fait le problème c'est que le langage peut dire n'importe quoi, en fait on n'est plus d'accord sur les mots, et c'est comme ça qu'on manipule parce qu'en fait on n'est plus d'accord sur les mots qu'on utilise, donc il faudrait réformer le langage » et ne pouvoir utiliser des mots que sur lesquels on est tous d'accord. Je te donne un exemple, le problème quand on dit « Dieu », c'est pas de parler de Dieu, c'est que Dieu va pas, être la... va pas désigner, va pas renvoyer à la même chose selon les individus qu'il emploie. Euh, je dis ça sur Dieu, mais on peut dire pareil sur l'amour. Le problème, c'est que quand on emploie ce mot, on voit bien qu'on dit pas tous Pareil. Donc Wittgenstein, et on est dans un contexte qui est un contexte particulier, va nous inviter vraiment à réformer le langage pour que tous les mots qu'on emploie, on soit d'accord dessus. Le reste, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le reste, ça veut dire qu'au fond, ce dont je ne peux parler, il faut le taire, ça reste dans l'intimité, donc tu peux l'évoquer dans l'intimité, mais dans la sphère publique... L'idée qu'on se mette d'accord sur les mots, c'est quand même important. Et aujourd'hui, c'est une pensée qui me porte beaucoup, parce que tu te rends bien compte qu'en fait, on est dans un tel déferlement d'opposition dans tous les sens. Mais est-ce qu'en fait, la problématique, elle n'est pas aussi de... une problématique de langage mmh. Qu'est-ce qu'on appelle liberté Tu vois très bien que là, ces dernières semaines, c'est une mmh. absurdité. C'est-à-dire que tout le monde y va de la liberté. Et, et sur des sujets très polémiques, comme par exemple le vaccin, c'est le même argument de tous les côtés. C'est au nom de la liberté. Donc tu vois bien qu'en fait, le problème mmh, n'est peut-être pas cette histoire en soi. C'est juste, en fait, ce qu'on appelle liberté, bah, on n'est juste pas d'accord dessus. Euh, ce qu'on appelle identité, ce qu'on appelle sécurité, en fait. Donc l'invitation à attention, qu'est-ce qu'on dit quand on parle Et là, je parle dans la sphère euh, sociétale et dans la sphère politique, mais même dans la sphère intime. Combien de disputes on vitrait en disant attends. Tu parles de quoi On va se disputer après, mais d'abord quels sont en fait les mots mmh. de, de, quoi, de quoi on est en train de parler Donc je trouve que, voilà, que ce soit l'invitation à, à penser l'autre ou que ce soit l'invitation à réfléchir aux conditions euh, du langage, euh, Lévinas mmh. et Wittgenstein sont des auteurs qui euh, voilà, sont très ancrés, en fait, dans, euh, dans notre vie quotidienne.
0: Mais est-ce possible euh, de... En fait, c'est euh, essayer de lutter contre l'interprétation. Parce que, tu vois, pour la liberté, c'est un effet très parlant. C'est que, tu vois, euh, personnellement, euh, sans créer de débat, c'est euh, mmh. pas le but, mais c'est vrai que je comprends celles et ceux qui... qui disent que bah, le vaccin permet de, de, de vivre, euh, parce que du coup, c'est la condition sine qua non pour euh, mm -hmm. être libre justement de, de, de voyager, de vaquer, de, de peut-être pas euh, risquer la vie d'autres personnes. J'entends aussi les personnes qui trouvent que c'est une atteinte à leur liberté euh, parce qu'ils ont pas envie qu'on les force à faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais, mais ça, on ne peut pas lutter en fait contre leur propre interprétation de la liberté. C'est-à-dire, qui pourrait décréter on va se mettre d'accord, la liberté, ça veut dire ça, point
1: non, tu as totalement raison, mais ça veut juste dire qu'on peut se poser la question de « mais du coup, comment je définis les limites ?» Donc, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les programmes de vérité, c'est-à-dire dans mon programme de vérité, voilà à quoi renvoie la liberté, dans le tien, il est différent. Donc, on peut euh, s'embrouiller sur des réseaux et s'envoyer des insultes, en fait, nous ne partageons pas le même langage. Donc c'est là où, au bout d'un moment, en fait, c'est complètement contre-productif les tensions, puisque de toute façon, nous ne parlons pas de la même chose, ça, ça ne renvoie pas au même système de référence. Mmh. Donc, c'est pas une question... Moi, j'adore quand, quand le débat permet l'échange, quand ça permet une autoconstruction, quand on est dans une éthique de la discussion qui fait que, ah, ok, tu vas là, bah, moi je vais là, bah, tiens, on pourrait aller là, et on crée quelque chose de commun. Il y a certains sujets où on ne peut pas créer du en commun. Donc, tout ce qu'on crée, c'est juste encore plus de dissensions et encore plus de gouffres. Alors qu'au fond, il euh, y a un irréconciliable du mmh,
0: terme. Mmh, et accepter qu'on n'a pas la même définition <rire> du mot. Quoi. Génial. Bon, je pourrais encore euh, te poser <rire> pas mal de questions. mais On va arriver à des questions un peu plus euh, pratico-pratiques, j'ai envie de dire. Est-ce que parmi, à mon avis, les nombreux livres que tu as lus, il y en aurait un, deux ou trois que tu, peux, euh, que tu conseillerais, que tu aurais envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: avec grand plaisir. Alors, euh, pour ceux qui ont un peu envie de découvrir la philo, mais euh, ils ont un peu peur et c'est un peu compliqué, je dirais la lettre à Ménécée des d'Épicure. C'est un texte très court, c'est une lettre. Et Épicure invite à réfléchir à ce qu'est le bonheur, en fait et finalement euh, propose l'idée que le bonheur c'est la paix du corps et la paix de l'esprit donc c'est pas autre chose que ça donc le bonheur au fond il est en nous c'est un texte court et assez accessible donc c'est assez euh, génial pour euh, ces raisons là autre texte que j'adore même si euh, on, on le considère parfois un peu, euh, un peu vu, 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 revu et pourtant je pense que pas tant de gens que ça l'ont lu c'est Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir qui est quand même un ouvrage fondateur de la pensée Féministe, mais pas que, qui est aussi fondateur d'une pensée, justement, où on va déconstruire. Simone de Beauvoir, mmh. elle prend tous les mythes sur la femme ouais. et elle montre que ce sont des mythes. Donc, ouais. ça veut pas dire qu'il faut. En, en, en plus, elle invite, ça veut pas dire qu'il faut être un type de femme en particulier, elle invite juste à dire attention, en fait. Mmh. Euh, la vision <rire> du féminin mmh. euh, est une
0: construction est sociale. Une construction sociale.
1: Ouais. Donc, ouais. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en lisant, on peut se poser la question évidemment sur les femmes, mais sur plein de trucs dans notre vie.
0: Ouais, je je l'ai lu pour, euh, pour la rédaction de mon livre. Et euh, bon alors, personnellement, j'ai quand même été assez surprise euh, de l'aridité. La, de je sais oh pas oui, si ça, ça dur. se C'est très dur. Enfin, moi qui suis une grande lectrice. Totalement. Je me suis dit, mais comment un ouvrage dont tout le monde parle, dont tout le monde connaît le nom... C'est euh... pour ça que je dis les conditions de lecture. Non mais tu vois, ouais ouais. Et alors, ouais. j'ai essayé moi, dans mon livre ouais. de rendre la lecture ouais. beaucoup plus euh, accessible. Mais c'est vrai que je me dis, putain, je pense qu'il y a plein de gens qui parlent de ce bouquin, mais qui ne l'ont pas lu. Bien sûr. Parce que, je sais, on connaît un peu la théorie derrière, mais elle est... en plus, il y a plusieurs tomes. Non, non, mais totalement d'accord. Et, et je, je du coup, moi, j'ai vraiment, euh, après ça, euh, euh, perçu Simone de Beauvoir autrement. Quoi. Oui, mais oui, oui complètement. presque scientifique, en fait. Hein.
1: Complètement d'accord avec toi. Et, et ça, as raison de le dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout, du tout euh, avoir peur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les textes de philo sont durs à lire. Mmh. On ne le dira jamais assez, en fait. Euh, moi, j'ai fait 17 ans de philo. Euh, je lis encore certains paragraphes. Je dois m'y reprendre à... Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais parfois dix fois pour comprendre des choses. Donc c'est normal, il y a un peu une vision d'archéologue. Mais pour autant, il faut se dire qu'on euh, peut toujours choper des choses qui nous intéressent. Donc il faut oser aller ouvrir les livres de philo, vraiment oser. Euh, troisième euh, proposition, complètement différente, mais euh, c'est euh, un texte que j'adore, de Pierre Bayard, euh, qui s'appelle « Oedipe n'est pas coupable ». Et alors Pierre Bayard, c'est absolument délicieux, là pour le coup ça se lit assez simplement, fait une enquête sur le mythe d'Oedipe, et c'est comme une enquête criminelle en fait, et il va montrer là aussi la construction, on dit le mythe d'Oedipe, tout le monde le connaît, bon bah U Oedipe, il a couché avec sa mère, il a tué son père et couché avec sa mère, et bien Pierre Bayard fait une espèce d'enquête mythologique et il nous montre là encore qu'en fait, on a construit le mythe d'Oedipe d'une certaine manière, alors qu'en fait, est-ce que le mythe dit ça à l'origine Pas forcément. Donc c'est une super, super lecture. C'est extrêmement... Il y a un truc hyper, hyper délicieux. Et puis après, dans mes livres, l'idée, moi, j'ai qu'à chaque fois, je fais référence à plein d'auteurs et ça permet aussi d'être des passerelles, en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui lisent mes livres et heureusement, ne s'arrête pas à Marie-Robert. Ça permet juste de leur donner confiance mmh. pour se dire « Ah tiens, en fait, ça me donne un peu envie de lire Aristote, ça me donne un peu envie de lire telle ou telle chose.
0: » Tu peux voilà. nous dire peut-être euh, de quoi parlent tes quatre ouvrages, du coup si bien, tu sûr, bien sûr, bien sûr. Les deux premiers, donc, « Quand
1: tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. » Et le deuxième, « Descartes pour les jours de doute ». Je fais des jeux de mots. Ce sont 12 <rire> situations de la vie quotidienne, donc des trucs hyper courants, genre t'envoies pas le texto à la bonne personne, tu vas chez Ikea, tu rencontres tes beaux-parents, donc des choses qu'on a tous plus ou moins vécues. Et à chaque fois, t'as une petite partie récit, et ensuite, une partie regarde un philosophe donc Spinoza, Nietzsche, Aristote, Beauvoir, Sartre à chaque fois tu en as 12 donc ça te permet en plus de découvrir même euh, d'ailleurs il y a pas mal d'élèves bah, c'est vraiment pour tout, tout public hein, mais il y a pas mal d'élèves de Terminal qui me disent bon, bah, ça me motive mmh, pour aller vrai. un peu redécouvrir ouais. ces auteurs parce se que j'ai pas compris grand chose et mmh. se les approprier un peu plus sympathiquement donc ça ce sont les deux premiers qui sont un peu plus euh, sous forme du coup de, 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 de petits euh, récits et les deux suivants, euh, ce sont vraiment euh, des romans philosophiques. On peut les lire indépendamment. Le dernier qui vient de sortir, donc Les Chemins du Possible ou Le Voyage de Pénélope, reprennent les mêmes personnages. Le Voyage de Pénélope, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans qui décide de quitter son port d'attache. Elle quitte euh, son mec, euh, sa ville, euh, son métier pour partir à Athènes, parce que cette fois-ci, c'est Pénélope qui part et pas Ulysse. Et à Athènes, elle va découvrir l'histoire de la philo. Elle va découvrir la philo de l'Antiquité, et en fait, on va ensuite assister à une double odyssée, à la fois une odyssée personnelle, parce que Pénélope, elle va s'affranchir, elle va se transformer, elle va... Tu vois, c'est vraiment, comment dire, c'est un livre sur tous ceux qui ont dû à un moment partir, pas que les jeunes femmes de 30 ans, mais nous tous dans notre vie, quel que soit notre âge. Il y a parfois, on se dit « là, je dois, je dois quitter » forcément quelqu'un d'ailleurs, mais un boulot, une, une, situation, voilà, quoi. une situation. Donc c'est vraiment ça. Et de l'autre côté, c'est l'odyssée de la pensée parce que Pénélope va aller à Athènes, va aller à Cordoue découvrir la philo du Moyen-Âge, à Florence, la philo de la Renaissance, à Amsterdam, à Berlin. Parce que je voulais que mon montrer que la philo, elle s'était faite dans le temps et dans l'espace. Je voulais voyager, en fait. Donc il y a vraiment cette approche-là. Et dans les chemins du possible, c'est plutôt euh, la question d'après. C'est-à-dire une fois qu'on est parti, à quoi donne ton essence Donc, on retrouve Pénélope cinq ans plus tard, et j'avais envie, tu vois, <rire> c'est toujours ce va-et-vient. Parfois, il faut partir, mais parfois, il faut construire. Et donc, j'avais envie qu'on ouais. observe Pénélope, non seulement dans sa construction personnelle, mais aussi, cette fois-ci, ce ne sont que des philosophes du XXe siècle que j'évoque euh, Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss, enfin, il y en a plein, qui, dans un siècle de chaos, on donnait naissance à des choses. Donc mmh. euh, voilà, c'est un livre sur l'élan, la construction,
0: la naissance. Super. Écoute, j'ai deux dernières questions pour toi. Avec plaisir. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro Dean power, qui est-ce que ce serait Ah oh là là, super question.
1: Euh, je pense que ce serait quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si as, tu la connais. Elle s'appelle Alice Chiron. Elle a, a un compte Instagram chose. qui s'appelle Ali di Firenze. Et en fait, c'est quelqu'un qui travaille euh, alors qui travaille à l'origine sur l'Italie, euh, sur, sur euh, le tout, la joie de vivre italienne, etc., mais qui a lancé un concept assez incroyable, ce sont les fugues. En l'occurrence, les fugues italiennes, parce qu'elle emmène des femmes en voyage en Italie. Mais elle a beaucoup travaillé sur la notion de fugue. Donc on a des œuvres, assez, au fond, assez parallèles quand j'ai écrit Pénélope, sur les dites dire que parfois, il faut quitter sa vie quelques jours. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta vie, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes enfants, que tu n'aimes pas ta famille, que tu n'aimes pas ton boulot. C'est juste ce mouvement en fait de partir ailleurs, de rejoindre un groupe de femmes pendant trois jours. Euh, en l'occurrence en Italie, mais plus généralement ça peut être n'importe où, tu peux organiser toi ta propre fugue, juste se barrer en fait mmh. et observer ce qui se passe. Et je trouve ça euh, très émouvant parce qu'elle travaille vraiment beaucoup sur cette idée du, voilà, du, 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 du pas de côté concret dans nos vies. Et elle en a fait vraiment quelque chose d'un accompagnement des femmes euh, là-dedans qui sont souvent un peu nées sur le guidon, très charge mentale, euh, très pression que tu aies des enfants ou pas, mais il faut être exemplaire. Je trouve ça très beau en fait mmh. de les
0: inviter à fuguer. Super, je ne connaissais pas le concept et euh, ça, ça, ça m'intrigue. Écoute, la question que j'ai posée ensuite, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie, euh, je crois que c'est accepter euh, d'être fragile parfois, fort d'autres fois, Et c'est surtout euh, cette citation euh, de Paul Valéry, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Je crois que c'est ça, prendre le pouvoir. C'est très fait. belle citation.
0: Merci beaucoup Marie merci pour cet échange infiniment. hyper enrichissant. Je mettrai les références vers ton livre, euh, tes livres, dans les notes du podcast. Et bien j'espère à très vite.
1: À très vite. Merci Louise.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, Sexy et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 180 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.